Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Hilda. Bienvenidos al 72 segundo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Eh, así pues, Hilda es una hiper mega conocidísima película americana de 1946 dirigida por Charles Weider. Eh, Charles Weider es director de películas como La Dama en Cuestión, eh, como El Misterio de Fix Manor, eh, Se Acabó la Gasolina... Las modelos, Canción Inolvidable, Los Amores de Carmen, eh, Quiéreme o Déjame, El Cisne, La Máscara del Dolor y o Adiós a las Armas, por ejemplo. Y está eh, protagonizada por Glenn Ford. Glenn Ford, el que aparte de por esta película podéis conocerlo por Los Sobornados, por El Tren de las 3 y 10... O incluso por Superman, película que sabéis que en algún momento aparecerá por aquí. Eh, en la película sale también, como no podía ser de otra manera, la grandísima Rita Hayward, siendo esta su película más eh, conocida y más importante y mejor, por qué no decirlo, que sale en películas como La nave de Satán, Charlie Chan en Egipto, The Game That Kills, Solo los ángeles tienen alas... La Dama en Cuestión, también con Charles Vidor, Ángeles sobre Broadway, Susana y Dios, Sangre y Arena, Desde Aquel Beso, La Pelirroja, Seis Destinos, Bailando Nace el Amor, Mi Chica Favorita, Las Modelos, también con, con Vidor, Esta Noche y Todas las Noches, La Dama de Shanghai, con el que fue uno de sus maridos, eh, Orson Welles, eh, los Amores de Carmen, también con Vidor, La Dama de Trinidad, Salomé, La Bella del Pacífico, Mesas Separadas, Sangre en Primera Página, Último Chantaje, El Fabuloso Mundo del Circo, con John Wayne, ahí, eh, Las Flores del Diablo, El Aventurero, bueno, muchas pelis que tiene ese señor, esa señora. Y también sale por ahí George McReady, que tal vez lo conozcáis de Senderos de Gloria o de Tora Tora Tora, aparte de esta película que es así la más importante que tiene. Y bueno, ¿de qué va eh, Hilda? Pues por si no lo sabéis, yo diría que Hilda va eh, literalmente de crear un mito erótico. Sí, esta, esta historia está basada en... En una historia de E.A. Ellington, que no sé quién es, de hecho no leí la historia, pero asumo que la película es mucho mejor. Eh, la película, ya os digo, va, aunque tal vez no manifiestamente, implícitamente va de crear un mito erótico brutal, como es el, de, el personaje que da nombre a la, a la cinta. Pero bueno, empecemos por el principio. Resulta que eh, al principio de la peli conocemos a Johnny Farrell, que está interpretado por Glenn Ford, que básicamente está jugándose la vida eh, apostando en los barrios bajos de Buenos Aires con, con unos dados trucados. Efectivamente se mete en un lío este señor y es eh, rescatado, por así decir, por Billy Manson, que está interpretado por Max Reddy. Eh, 
Este tío eh, tiene un casino ilegal allí en Buenos Aires porque el juego en esa época allí era ilegal. Este casino es un casino ahí de la hostia, enorme, eh, donde parece que toda la alta sociedad se reúne allí a jugar, a beber, a pasárselo bien. Y eh, Johnny acaba contratado en el casino. La labor de Johnny básicamente es eh, vigilar que el juego se desarrolle... Con, con naturalidad, que nadie haga trampas y básicamente vigilar que el casino funcione correctamente. Eh, en el casino eh, pasan unas cosas un poco extrañas porque hay un policía, un detective por ahí, y hay un agente de Alemania que va y viene a la oficina de... De Manson, el jefe del, del casino. Es un poco... Un poco raro eso. Eh, hay un tipo al que incluso parece que el casino soborna. Porque siempre gana en la ruleta. Y bueno, esto a Johnny le parece un poco... Mmm, extraño. Pero bueno, ahí está él eh, trabajando. Se hace muy amigo de... De Valium Manson y del mejor amigo de Valium Manson, que es su bastón con una, con una navaja, con un pincho eh, escondido. Llegan a brindar incluso por ellos tres y todo, es curioso. Pero bueno, todo cambia a peor cuando eh, Manson se va unos días fuera del casino y deja a, a Johnny a cargo de este. Lo hace como el jefe temporal del lugar, él maneja todo. Él acaba sin saber muy bien eh, echando fuera del casino al tío este, al que parece que el casino sobornaba. Y él y su jefe, eh, Manson, vuelve unos días después con la sorpresa de que está casado. Y eh, a los pocos días, además, parece que conoció a una chica, se enamoraron ahí perdidamente. Y se casaron. Eh, este Johnny es invitado a casa de Manson a conocer a esta mujer. Y esta mujer no es otra que Hilda. Este nombre que sobrepasa a la propia película e incluso sobrepasa a Rita Hayward, la propia actriz que lo interpretaba. Eh, Hilda, cuando lo conoce, aunque intenta disimularlo, y él también intenta disimularlo, se, se palpa la tensión de una forma tremendísima en el aire. Se palpa la tensión de una forma que parece que se puede cortar con un cuchillo. Allí, allí la tensión es espesa, digamos. Y, y no sabemos exactamente por qué. Pero parece que parece que, que se odian. Sobre todo Hilda parece que le odia a él. Eh, su propio marido le llega a decir que, que tiene que ser más amable que con, con Johnny y tal... Eh, al final Hilda acaba yendo al casino, acaban quedándose solos un momento, Johnny y ella, y descubrimos que se odian realmente, porque ya se conocían de antes, tuvieron una relación, y a saber cómo acabó aquello. Pero viendo cómo, cómo es Hilda, su forma de comportarse, 
Eh, no, no nos resulta difícil imaginarnos cómo, cómo acabó esta relación, porque Hilda, y aquí viene la grandeza de la película, es un personaje totalmente fascinante. Es eh, una de las mujeres fatales por excelencia. Esta película, yo no sabría si llamarla cine negro exactamente, pero sí que coge mucho, mucho del, del cine negro. Hay una, hay una intriga con, con estos alemanes que se pasean por, la, por el despacho de, de Balin, eh, por este tío que se deja sobornar. Realmente lo que pasa con esto es que Balin está negociando porque quiere hacerse con el monopolio del tungsteno del, del mundo. Eh, esto realmente no... No es muy importante para la trama, pero bueno, está ahí. Lo importante para la trama es la relación de Hilda con, con Johnny Farrell. Es una relación totalmente tensa. Eh, ellos se, se odian a muerte, pero también se aman a muerte. Pero sobre todo se odian. Es tremendo. Hilda es una mujer a, la que, a quien no le importa eh, engañar a su marido. Eh, ella de hecho se casa porque sabe que su marido tiene mucho dinero y tal en ningún momento le lo ama parece ser y se dedica a estar de fiesta por ahí a irse con unos y con otros parece que con el único objetivo de putear a Johnny eh, ni siquiera ni siquiera intenta exactamente putear a su marido no no es él, ella va por Johnny ¿Qué pasaría ahí detrás? Es, Hilda es una de estas películas que si la hicieran hoy en día tendrían que tener precuela, tal como va el cine de hoy en día. Menos mal que es una película del 46, menos mal. Y podemos reconstruir un poco nuestra historia y que la imaginación nos lleve a, al pasado de estos personajes. Entonces toda la película es eh, frases eh, totalmente lapidarias, frases con doble sentido, frases muy provocativas para la época y ahí es donde vemos que sí que es muy muy negro este cine eh, de Hilda. Eh, vemos incluso que hay según qué escenas, las escenas de más tensión que están influenciadas por el expresionismo alemán, como estaba el cine negro. Y entonces, aunque lo del detective que aparece por ahí sea muy muy secundario, sí que podemos, eh, creo yo, meter a Hilda en el, en el cine negro, en este tipo de, de películas, aunque realmente la intriga que hay no nos interese demasiado y lo que nos interesa sea ver a estos personajes en acción, ver sus frases, eh, flipar, yo que sé, hay, hay frases pero totalmente lapidarias que quedan en la historia del cine. Eh, una frase de Hilda buenísima que dice... Mm, te odio tanto que creo que voy a morir. Esa frase, joder, alguien debería hacer pósters con esa frase, es tremenda. Eh, la, la buena química que, que hay entre los dos protagonistas, eh, de hecho Glenn Ford y Rita Hayward eran muy muy amigos eh, en la vida real, se caían muy bien, entonces yo supongo que se entendían el uno al otro, y eso le ayuda a que en la película veamos lo contrario. Eh, es una película en blanco y negro, por supuesto, pero vemos eh, el odio chisporrotear de, de los ojos de uno y del otro, eh, sobre todo de Hilda. No sé, es, un, es muy tremendo. 
la película va avanzando mientras eh, Hilda se va por ahí, eh, entra y sale de casa cuando quiere, sin darle explicaciones a, a su marido. Eh, su marido acaba básicamente contratando a Johnny para que la vigile y la acompañe y tal. Esto cabrea mucho a Johnny, <ríe> como no. Y Johnny se ve además aconsejado, si es que se le puede llamar así, por el tío que limpia los baños del casino. Un viejo llamado Tío Pío, que también dice algunas frases bastante curiosas, como que está toda la película diciendo que Johnny es un paleto, y que se irá de ahí antes de que él se vaya. Eh, es, eh, es muy curioso. Avanzando la película, eh, el marido de Hilda eh, planea su propia muerte, finge su propia muerte para escapar de estos problemas que tiene tener un casino ilegal y quererse hacer con las reservas de sistema del mundo. Y todo el mundo piensa que está muerto. Él hace explotar un avión en el que se fuga. Y al final, Hilda y Johnny acaban, acaban casándose. Hilda parece en este momento que está enamorada de, de Johnny porque tienen una relación, ya os digo, muy compleja. Se odian, pero están como enamorados al mismo tiempo. Es una cosa muy, muy extraña y muy chunga y muy siniestra. Eh, hay mucha miseria en, en esta relación, es flipante. Uh, pero descubrimos eh, que Johnny realmente lo que quiere es maltratar psicológicamente y torturar a Hilda según dice, no exactamente por lo que le pudiera haber hecho a él en el pasado sino por lo que le hacía a su jefe, a, a Manson porque ahora eh, Manson era su, su amigo incluso, además de su jefe y dice que ya que no le fue fiel en vida, le iba a ser fiel en, en la muerte, por así decir eh, entonces contrata a un tipo para que la siga allí a donde va, no la hace que ella casi no salga de casa, ella se convierte en una mujer totalmente amargada, eh, totalmente solitaria, hasta que acaba fugándose a Montevideo, sin obtener el divorcio de, de Johnny. Allí conoce a un tipo, el tipo le plantea eh, de casarse y tal, y ella acaba aceptando, pero tiene que volver, eh, junto con el tipo, a Buenos Aires para que obligar a Johnny a que le dé el divorcio. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Y sobre todo la de Hilda, cuando vemos que Johnny, que ahora es un hombre tremendamente poderoso, porque maneja el casino de, de Monson, eh, contrató a este hombre para que fuera allí y enamorara a Hilda. Hilda es totalmente... Esclava de los deseos de, de de Johnny y es tremendo. A partir de ahí nos encaminamos al final de la película con ese famosísimo número musical de Hilda borracha cantando Put the Blame on Main. Eh, donde se quita este guante en lo que yo creo que es la escena más erótica que vi en mi vida en película alguna y eh, a partir de aquí viene esta famosa escena de los bofetones donde se rumorea por ahí que le partió un par de dientes a Glenn Ford 
yo no sé si es verdad, pero dolor se ve en el rostro de ese hombre. Le da unas buenas hostias, la verdad, la, la chavala. Es curioso cuando de aquella hacían las películas de verdad. Y si le había que dar hostias a alguien, pues se las damos. Es, eh, es muy curioso. Y bueno, a partir de aquí vemos que efectivamente que, que Manson no estaba muerto, bla bla bla. Nos encaminamos al final. Eh, y en el final Manson efectivamente viene para matarlos a, a ellos. <risa> Pero... Eh, en un extraño giro de los acontecimientos que yo no acabo de entender... Eh, Hilda y Johnny deciden irse de allí y seguir juntos y tratar de ser felices. No entiendo este final. Eh, no sé si es un buen final o, o es un mal final. Bueno, concreto, no es un buen final. Ahora, no sé si es mal, exactamente. A ver, después de las putadas que se hacen en toda la peli, porque a ver, eh, aunque pueda parecer que os conté bastante de la película, realmente no. Eh, Solo os conté la idea en general. Eh, toda, toda la película son frases eh, con veneno de uno hacia el otro, putada tras putada. Eh, es una cosa muy insana. O sea, ¿por qué van a acabar juntos al final de la película? No lo entiendo. Y no sé si eso es bueno para alguno de los dos. Es más, no sé si eso es bueno para Johnny. Porque Hilda, ya os digo, es... Eh, Probablemente sea la mujer fatal más eh, recordada de la historia del cine. Yo creo que no es la mejor, pero sí que es de las mejores. Si es la más recordada, no es porque sí. La tía es una hija de puta, o sea, es muy chungo. Debe ser muy chungo tener que salir o que estar casado incluso con esa mujer. No, ya os digo, no, no sé qué opinaréis vosotros de, de este final, pero a mí... Para mí es lo que hace que esta película no sea de 10. Esta película sería totalmente perfecta de no ser por ese final que yo no entiendo. La verdad, no sé por qué acaba así. Y bueno, ya metiéndonos más en el rollo técnico para ir terminando. Eh, las interpretaciones son geniales todas y absolutamente todas. Todos desde los más secundarios hasta los más protagonistas. Eh, actúan muy bien sobre todo Rita Hayward eh, Rita Hayward por desgracia para ella y para, y para el cinéfilo que quería ver de qué más era capaz esta mujer vio que su, ya no solo su carrera cinematográfica sino su vida se vio absorbida totalmente por este personaje porque aunque es una tía muy malvada y muy, y muy chunga muy manipuladora es un personaje totalmente fascinante que eh, la acompañó para su desgracia el resto de su vida. Eh, le ofrecían en el cine papeles similares, ninguno de la misma calidad, de hecho aunque tiene alguna otra película buena, eh, Hilda es la cumbre de su carrera y es su cumbre interpretativa también. Nunca se pudo llegar a imitar, de hecho, no solo ella, eh, la influencia de Hilda en el cine, yo creo que en según qué películas se puede seguir notando incluso hoy en día. Es, uno, es una de estas películas donde el personaje es más que la propia película, pero eso no hace, al contrario que otras películas, desmerecer eh, el film, al contrario. Eh, 
no, nos importa una mierda el, tux, el tungsteno del, del dueño del casino y, y si le cierran el casino o no. Nos importa una mierda, nosotros queremos ver a Hilda en acción. Y, y eso es el, lo que hace de verdad a la película gloriosa. Este, este personaje tan fascinante. Que nos enamora, pero al mismo tiempo sentimos rechazo hacia ella. En, en, somos como un poco partícipes de los sentimientos de Johnny hacia esta mujer, porque ya os digo, es algo magnético lo que tiene Rita Hayward en esta película y el personaje tal como está construido y tal, es flipante. Luego, eh, la fotografía está muy muy bien, la hizo el tío que descubrió a Rita Hayward para el cine, parece ser, así que mmm, vemos que sabe dirigir, bueno dirigir. Sabe, vemos que sabe iluminarla bien a la chavala y tal y estos, estos trazos de luces y sombras que tienen las escenas más tensas de la película eh, son una pasada sobre todo cuando vemos como Hilda medio obliga a Johnny a mentirle a Munson estas escenas están iluminadas de una forma que, que parece cine de terror, casi. Es, es una pasada. Luego, la banda sonora es tremenda. Es muy recordada la banda sonora para ser una película de los años 40, que no solemos acordarnos de este tipo de partituras. Hay dos canciones que canta el personaje de Hilda, eh, Amado Mío y Put the Blame on Mame, que son muy, muy recordadas. Eh, debo romperos la ilusión, estas canciones no las canta Rita Hayward, la, la doblaban por encima. Rita Hayward era una gran bailarina, de hecho se empezó a, a crear fama por ser bailarina. Eh, ya era un mito antes de hacer esta película, un mito erótico porque ya la vendían muy bien y porque la tía bailaba y tal, pero cantar no, la canción digamos que no le iba y siento romperos la ilusión, pero las canciones eh, que ella canta en la película no las canta ella con su voz. Pero aún así, eh, son canciones muy chulas y le dan a la película un toque, no sé, que, que entra en relación con cómo es el personaje, las canciones. Son... No llega al extremo de otras películas, pero sí que, sí que le da este rollo de que casa muy bien con la personalidad de, de esta mujer. Y bueno, ya para terminar, ¿recomiendo esta película? Pues sí, totalmente. Eh, os vais a enamorar del personaje y vais a odiarlo al mismo tiempo. Si nunca habéis visto cine negro, esta, como no es tan absolutamente negra, aunque es totalmente miserable y rastrera de los dos partes, pues es muy buena para empezar. Eh, es una película que no se hace nada lenta, pese a ser una película de los años 40. Tiene un ritmo muy de peli de hoy en día. Es, eh, es muy atrayante toda la historia. Y yo se la recomendaría a cualquiera. Eh, a quien le gusten las películas de amor, a quien le gusten los dramas, a quien le guste el cine negro. No sé, puedo recomendársela a casi cualquier aficionado al cine. Deberíais ver Hilda, es tremenda. Y bueno, ya para despedirme, que sepáis que la música que suena de fondo de este capítulo es de Catherine Corelli, 
de su disco When Painkillers Fail. Eh, las vías de contacto y de escucha de este podcast son las habituales. Podéis eh, buscar This is a Robbery en iTunes y aparece por ahí. Podéis dejar estrellitas, comentarios, todo lo que queráis. Eh, podéis ir a las redes sociales buscando This is a Robbery y apuntaros ahí, estar al tanto de cuando salen los capítulos y dejar comentarios también y lo que os apetezca pero sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com el blog del podcast donde podéis sobre todo ahí comentar lo que os apetezca escuchar otros podcasts de cine que hay ahí en una lista otros podcasts que no son de cine eh, podéis darle a me gusta del Facebook podéis darle al botón de seguirme por el Twitter un montón de cosas, es un blog muy chulo tiene un diseño cutre pero es muy chulo eh, así sin más me despido, no sin antes deciros que tenéis que tener mucho cuidado de que no se os quemen las palomitas en el microondas mientras las preparáis para ver Gil. Sed buenos, no como Gil. Chao. So